0: Nuovo episodio, eh, grazie a te che ci ascolti e a voi che ci ascoltate, di eh, podcast di Don Quixote. In questo episodio, come sempre all'inizio, l'editoriale in cui eh, diciamo la nostra su quello che è avvenuto in Italia negli ultimi giorni e sui mercati internazionali italiani e poi un approfondimento. Siccome è nata una nuova iniziativa, un comitato scientifico di convergenza tra partiti e movimenti di area liberal-democratica che si chiama Un programma per l'Italia, presieduto da Carlo Cottarelli, la domanda che... Gireremo ad Alessandro De Nicola, l'avvocato della Smith Society, e che il nostro ospite sarà: ma dove credono di andare i liberali in un'Italia che è tutta populista, sovranista, da destra a sinistra, rimpiange i Dove credono di andare? Sentiremo cosa ci dice. Allora, in questo episodio avete già riconosciuto la mia voce, Oscar Gianino Don Chisciotte, con lui naturalmente, come in tutti gli episodi, Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli. Oggi la segno sul diario, eh, Oscar, che faccio l'intervistatore. Ah, lasciami ringraziare prima di tutto tutte le persone che sono state così gentili da andare sul nostro sito e fare una donazione per le spese che affrontiamo per produrre questo podcast siete stati veramente molto molto gentili e vogliamo ringraziarvi col cuore
0: grazie, Poi... grazie, grazie infinito, davvero Sì, hai ragione, comunque sul sito per chi volesse si trova il pulsante e le modalità, oltre ovviamente a eh, Sancio c'è il ronzinante, caro Roberto Carnevale Baffè. allora per il nostro editoriale io Comincio eh, subito eh, da eh, due cose e poi passo la parola a Carlo Alberto e Renato. Eh, Le due cose sulle quali voglio dire semplicemente due parole sono, primo, bene l'accelerazione sul piano vaccinale, mi pare che sia difficile recuperare il troppo tempo perso per l'eredità del governo precedente, però bene e a questo punto non bisogna illudersi, ci vorranno un po' di settimane almeno per vedere la proliferazione e il coinvolgimento di tutte le risorse civili e private a cui secondo me giustamente il governo Draghi impronta questa svolta nel piano di vaccinazione, siamo molto indietro a dirvi la verità e da questo punto di vista bene e vedremo, secondo la mia preoccupazione che diventa sempre maggiore e crescente Sulla discontinuità, il tasso di discontinuità che a mio modo di vedere dovrebbe essere molto elevato del governo attuale rispetto a chi l'ha preceduto. Sul PNRR... Insomma, ci sono annunci di discontinuità serie su come è scritto. Finalmente ho visto su qualche giornale scritto con precisione che senza una incisione profonda nella metodologia della pubblica amministrazione e dei controlli di spesa, il track record storico italiano dice che non ci sono buone possibilità davvero di essere in coerenza a quello che prescrivono le eh, linee guida europee. Però poi vedo delle cose che mh, devo dirvi la verità, mi lasciano perplessi. Per esempio, il patto per uh, l'innovazione nella PA e per la coesione sociale, è sottoscritto con i tre sindacati confederali dal governo Draghi, ha sottolineato ci tengo molto al consenso sindacale, però la coesione sociale si fa anche con le imprese, col terzo settore, si fa con tutta la società italiana. E se era solo per così dire un'introduzione al nuovo contratto del pubblico impiego, beh, anche in quel caso la PA non è di chi ci lavora, per quello che mi riguarda. La PA offre eh, benessere per l'intera comunità italiana eh, per tutti i residenti i cittadini gli elettori i non elettori per le imprese le attività economiche insomma ecco io questa cosa non l'ho capita devo dire che non mi è neanche convinto più che tanto ma passo la parola a Carlo Alberto ho sentito un'enunciazione da parte di Colau che mi sembrava un po' troppo more of the same rispetto a quello che abbiamo già spiegato ai nostri ascoltatori sì sono preoccupato non starò zitto eh, penso che la mano migliore eh, si possa dare al governo Draghi continuando a dire come sempre quello che ci convince poco e alternative concrete a quello che ci convince poco, però magari mi sbaglio. Caro Alberto
2: Concordo che eh, visto che il reddito reale relativo dei dipendenti della pubblica amministrazione nel 2020 è salito rispetto al reddito reale dei privati forse è la mossa che mi aspettavo di meno eh no, no, nel e nel 2021 e
0: 2022 con la legge di bilancio gli hanno dato un altro bello aumento sommato del
2: 21% a fronte no? del fatto che mette il carro dei, dei salari davanti ai buoi di una riforma che qui eh, non abbiamo i connotati quindi il beneficio del dubbio glielo concediamo ma non per sempre anche perché in quel protocollo d'intesa non c'è una parola su, eh, fammi dire, automazione dei processi e tecnologia Il mio problema, capite, è che il digitale non è che serve a rendere più efficiente la pubblica amministrazione, serve a renderla sempre meno necessaria. Non dico inutile, per carità, perché ovviamente conta, ma ma come come sistema di controllo, i processi sono tranquillamente, in larghissima parte, sostituibili digitalmente. Quindi l'idea che la, la genialata sia assumiamo migliaia di persone... Per quanto è giustissimo rinnovare il, demograficamente un paese che è invecchiato, quindi i principi di fondo sono, sono giusti e condivisibili, diciamo che i primi passi quantomeno un po' di sconcerto lo provocano. Quanto alla dichiarazione di Colau, sì, anche io ho trovato molto mainstream, ci cioè ho ritrovato il, il progetto diciamo di 6-7 di, di anni fa sulla banda larga, su, su cloud, sulle, eh, sulle piattaforme di identità, direi che a questo paese serve un, un passettino in più, que, que, quelle, anzi un, un passo molto lungo in più, quindi mi aspetto, mi aspetto ulteriori elaborazioni. Diciamo anche qui beneficio del dubbio perché stiamo parlando delle prime riflessioni.
0: Sì, comunque lì l'innovazione, usare il procurement l'innovazione della domanda E non attraverso l'offerta pubblica ampliata, non l'ho visto, è una cosa che abbiamo spiegato ai nostri ascoltatori. Abbiamo
2: scritto dentro le proposte, non non, non è soltanto orale, ci sono una serie di di elementi, libri, papers, c'è un tema di uso della della spesa pubblica per indirizzare un'offerta innovativa e non semplicemente per comprare computer o, o licenze software. Eh, C'è solo una cosa in più che devo dire però, scusami, di cui sono molto preoccupato, Eh, la parola si chiama delisting eh, e da sincero amante dei mercati e in particolare dei mercati finanziari sono preoccupato di questa onda di di delisting che si sta verificando sulla Borsa Italiana che è già una delle meno capitalizzate rispetto al PIL e proprio in questi giorni eh, c'è Dacri un'altra OPA per togliere eh, Cerved abbiamo visto l'anno scorso g- grandi delisting come Luxottica eh, e, eh, e Parmalat eh, insomma c- 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 Isagro eh, Insomma, n- non sono, sono segnali che il mercato azione italiano interessa eh, probabilmente è un quadro generale di tassi bassi grande liquidità sul mercato facilità per le imprese di approvvigionarsi di capitale con canali privati Verissimo, e strutturale, però il fatto che l'Italia, la borsa italiana già asfittica, perda più di altri, molto più di altri eh, ulteriori eh, elementi è una cosa per me preoccupante.
1: Beh, vuol dire che c'è visto da poi chi prende quelle decisioni vuol dire che non c'è del valore aggiunto nel fatto di essere in borsa in un momento come questo
2: hai ragione Renato Eh, e questo è preoccupante perché vuol
1: dire che le le famiglie decidono di fare dei listing vuol dire che non hanno particolari benefici dalla borsa anzi molto spesso e lo dico essendo stato partecipato da un'azienda quotata, hai una pressione fortissima sui risultati a breve termine e magari vieni penalizzato se pensi un po' a medio-lungo termine. Questa è una mia considerazione. No, è no, una riflessione che condivido
2: volte. e che ovviamente va messa in un contesto in cui, per esempio, le tematiche cosiddette ESG, cioè Environment Social Governance, quindi chiamiamole di, di, di stampo sociale e di sostenibilità, non solo ecologica, anzi eminentemente di tipo diciamo, finanziario, commerciale e sociale non no, sono no, ancora questo. entrate nel portafoglio delle scelte delle imprese italiane
1: una forte componente della sostenibilità è quella di cosa fai verso gli stakeholder perché tutti pensano sempre all'ambiente ma non, ma è, quello,
2: è, non è solo più. quello assolutamente cioè, però cioè, ecco, faccio, faccio,
1: però ti faccio, ti faccio un
2: esempio Renato
0: il caso di IMA di Vacchi cioè n- n- azienda leader nel, nel settore del packaging e non solo che in realtà si ritira perché dice A- avrò meno difficoltà a, a, a riordinare e a reindirizzare l'uso del patrimonio del retto della società piuttosto che essendo quotata questi sono i segnali che a me non convincono a dire la verità, Ecco, lo, lo dico sinceramente sapendo che è vero la disciplina è completamente diversa però è vero che ha una generazione di liquidità un'impresa come quella eh, tale da pensare che in realtà è un vantaggio e non un rischio ma insomma quello che dice dell'Italia è un po' quello che ha detto Carlo Alberto, ecco questo io sono mo, mo, la penso un po' come lui da questo punto di vista comunque sì,
1: io... L'unica cosa che volevo segnalare è che in tutte le riunioni che facciamo, nelle varie associazioni cui sono ci sono delle tensioni che sono pazzesche, fortissime, sulle materie prime e comunque sulle supply chain. Ah no, no, certo. È una cosa che sta diventando veramente problematica e che potrebbe, secondo me, se continua così, causare grossi problemi in un anno che tutti si aspettano che possa essere un anno di ripresa. Perché poi quando vai a incidere sulla supply chain diventa, per per chi visto che poi parliamo sempre con i termini tecnici e ci dicono che parliamo con i termini tecnici supply chain vuol dire la la sequenza dei fornitori cioè tutto quello che viene fatto per produrre un prodotto quindi quando io produco un'automobile c'è qualcuno che fa i sedili quello dei sedili compra da qualcuno che fa i tessuti che fa le imbottiture eccetera eccetera quindi quello che sta succedendo in questo momento è che c'è una tensione fortissima su queste filiere produttive e questa tensione sta portando a degli aumenti molto forti, perché poi le materie prime stanno salendo moltissimo, e, eh, ma molto spesso dei problemi di fornitura, quindi i problemi di fornitura possono anche rallentare un po' l'economia.
0: Ed eccoci all'approfondimento di questo episodio di eh, Don Chisciotti. Con me, oltre alla voce da papero di Don Chisciotto Scargianino che vi parla, l'inconfondibile voce un po' cavernosa del nostro eh, saggissimo
1: Sancho Panza Renato Cifarelli.
0: E lo scalpitante ronzinante, carlo Alberto Carnevale Maffè. Che Benedetto lui si è vaccinato e eh, vabbè, perché lui è eh, professore, e accademico. Eh, non solo, non sa- solo. Sa- sapete con me. Detto tutto questo, allora, eh, come eh, preannunciato, l'approfondimento, facciamo un'eccezione al fatto che noi non parliamo mai di politica. No, non è un'eccezione. Perché infatti non parliamo di politica. Parliamo, però, di un'iniziativa che è stata presentata eh, mercoledì 10 marzo e si tratta di questo: la nascita di un comitato scientifico. Quindi, alcune persone di estrazione culturale diversa che però in nome di un orientamento comune accettano di formare un comitato scientifico il cui compito condiviso è quello di un progetto per l'Italia, un progetto per il medio periodo, un progetto quindi diciamo quanto dovrebbe durare questa legislatura anche oltre, ma di riforme strutturali, interventi strutturali sui maggiori colli di bottiglia del mancato sviluppo del nostro paese della sua coesione sociale e anche ovviamente sull'emergenza pandemica che non è qui per lasciarci purtroppo molto presto visti i nostri tassi di vaccinazione. L'iniziativa è stata presentata con una conferenza stampa di colui che ha accettato di essere il presidente di questo comitato scientifico per un progetto per l'Italia, cioè Carlo Cottarelli, ben noto ex Fondo Monetario Internazionale, ex commissario alla Spending Review, e a partecipare e a esprimere i partecipanti a oggi di questo organo che è programmaticamente aperto a tutte le convergenze che di coloro che lo vogliono condividere, movimenti politici, associazioni culturali, eh, individui e così via, sono al momento, al momento della nascita. Azione di Carlo Calenda, più Europa, e a questo si aggiungono eh, Alleanza Liberale Democratica per l'Italia, ALI, il Partito Repubblicano e eh, i Liberali eh, di Croci. E infatti sono intervenuti i rappresentanti di questi diversi movimenti e associazioni culturali. L'obiettivo eh, spiegato e ribadito, annunciato anche in un'intervista a repubblica da Carlo Cottarelli, non è quello di una discesa in campo, un nuovo partito, ma è quello di progetti, piani, proposte concrete. Una volta al mese inizierà eh, l'annuncio dei punti da sottomettere alla discussione pubblica e voglio ribadirlo nella mia intenzione. Io dico solo due cose poi passo la parola a Renato. Due cose. Primo è una nascita di una convergenza di movimenti, associazioni culturali, individui, aperta a tutte le convergenze eh, possibili di coloro che vi si ritrovano e vi si ritroveranno in particolare, per me, lo insisto, lo dico pubblicamente, io penso innanzitutto a Base Italia di Marco Bentivoglio di tutti coloro che si identificano e che hanno lanciato eh, un appello anche ai riformisti del PD perché nel travaglio che coglie il PD si volgano a una convergenza verso i riformisti di tipo liberal democratico eh, cattolico, laico e anche con venature come ovvio che appartengono a tradizioni diverse eh, per me eh, se il messaggio dei fallimenti degli anni alle nostre spalle in particolare penso al fallimento determinato da me per fermare il declino nel 2013 eh, hanno insegnato qualcosa è che bisogna convergere e cooperare se non vogliamo che l'offerta politica resti anche se non è questo il corpo dell'iniziativa ma i progetti, quella che è Sotto i nostri occhi, tra populismi di destra e di sinistra, 5 Stelle a ricerca di identità, PD con il travaglio, la destra spaccata tra chi partecipa al governo e chi no, Salvini che ha ulteriormente confermato ad di chiunque lo voleva, ha convertito all'europeismo, al partito popolare europeo che invece pensa a Orbán e al PIS polacco e quindi è un passo quello progettuale poi politicamente si vedrà ma ultima mia considerazione scrivetelo se non l'avete capito in sette anni il sottoscritto non parteciperà non intende e non lo farà a nessun agone politico non sarò candidato a niente di niente quindi il mio contributo è puramente intellettuale e di idee come sempre fatto in questi ultimi sette anni e come sempre sarà ma siccome Renato è il vero estraneo rispetto <ride> al comitato di, di cui sono membri anche Carlo Alberto e Alessandro De Nicola che abbiamo chiamato qui lo ringraziamo dall'Adda Smith
3: grazie di essere con noi Alessandro De Nicola grazie a tutti buongiorno a tutti vi ricordo che
0: è avvocato presso un grande prestigioso studio internazionale di avvocati d'affari e di e di consulenze anche specializzate eh, alle imprese in diritto societario concorrenza in particolare ma non solo eh, però siccome Renato tu sei il vero e strano, sei un imprenditore allora io direi le domande le fai tu innanzitutto soprattutto ad Alessandro De Nicola e
1: però dici
0: come la pensi anche su questa
1: cosa qui beh eh, allora come la penso, credo che sia abbastanza chiaro in questo momento che c'è bisogno di un, di un raggruppamento che vada a cercare di identificare un po' di problemi e di persone in grado di cercare di portare delle proposte per risolverli. Su questo sai che è una cosa che condividiamo da tempo, l'abbiamo condivisa tanti anni fa, la condividiamo ancora oggi. Dopodiché naturalmente siamo in Italia e quindi la prima domanda che faccio ad Alessandro, che ringraziamo di essere venuto, è quanto è difficile mettere assieme le persone in Italia Soprattutto quelli, diciamo, i liberali che mi è sembrata sempre una compagine abbastanza litigiosa.
3: Allora, grazie Eh, intanto. Questa volta non è stato difficilissimo, se devo dire la verità, però questo non, non ci dice niente per il futuro, come ci avrebbe detto David Hume. Perché non è stato difficilissimo? Perché ci sono due partiti politici grandi, mettiamola così, che sono azione più Europa che già hanno una collaborazione nel senso che hanno i gruppi parlamentari comuni alla, alla Camera e al Senato e in più hanno anche l'intenzione di presentarsi insieme nelle elezioni comunali dei grandi centri che ci saranno a questo punto credo a ottobre, ma che come tutti ricordate, interessano le più, le più grandi città italiane, Torino, Napoli, Milano e Roma. Quindi già c'era questo, il partito repubblicano uh, italiano aveva, non so se è un patto di consultazione o qualcosa del genere con azione di calenda e poi c'erano le due associazioni, chiamiamole così, culturali, che inizialmente Alleanza Liberale Democratica era stata Mh, per eh, ragionare insieme solo a una parte di, di questi soggetti e invece ha rilanciato dicendo ma perché non cerchiamo di ragionare tutti, mettiamola così, e alla fine so, i soggetti sono diventati cinque e, e con grande apertura, come ha detto Oscar Giannino prima, anche nei confronti di base di Marco Bentivogli. Peraltro... I due speaker iniziali della giornata del 10 marzo erano Carlo Cottarelli che è il presidente ma è anche nel direttivo di base e Alessandra Lanza che è il direttore, la direttrice di Prometeia e anche lei nel direttivo di base, quindi un po' di valori comuni ci sono. Quindi questa volta non è stato oh, difficilissimo, non è stato nemmeno difficile convincere eh, un po' di amici e studiosi a entrare nel comitato probabilmente avremmo potuto averne molto di più ma siamo stati noi concordemente che abbiamo pensato che all'inizio non era molto saggio avere una compagine di 40 persone eh, meglio un numero più maneggevole visto che peraltro appunto ci sono anche le difficoltà note e questa idea di lavorare sui programmi che è molto... La malfiana, Ugo Lamalfa, ora chi ci ascolta per la gran parte è nato che, che il povero Ugo Lamalfa era già morto ovviamente, però diciamo, il mantra di Ugo Lamalfa è prima si ragiona sui programmi e poi si vedono le combinazioni politiche. E questo è stato quello che ha un po' generato un po' di entusiasmo, vediamo, speriamo che, che rimanga. Nel senso che sono tutti molto contenti di lavorare sulle idee e, e pensano che sia un, una, così, adesso senza, entrare, senza scadere nella retorica, ma se, che sia un, un modo nobile di, di fare la politica. Cioè ragioni sulle idee le elabori, naturalmente non tutti la pensiamo allo stesso modo e quindi cerchi di avere il massimo comune, mettiamola così, e dopodiché le forze politiche... Che decideranno di adottarle e magari si presenteranno insieme alle elezioni, lo faranno non perché all'ultimo momento hanno deciso che devono passare lo sbarramento, ma perché è mesi, mesi, mesi e mesi, che stanno ragionando insieme su cosa proporre. Ecco quindi questa è un po' la genesi, come è stata,
1: caro Alberto, visto che eh, tante volte parliamo di. Idee nostre anche nel nostro podcast e in genere cerchiamo di portare avanti dei programmi. Abbiamo ragionato ad esempio tante volte sull'attuale situazione. Uh, tu sei sempre stato molto marketing oriented per quanto riguarda i posizionamenti politici. In questo caso, come la vedi? Marketing oriented intendo che eh, i partiti politici o comunque le aree politiche devono andare a coprire una certa zona, mettiamola così, eh, perché ogni spazio va riempito e quindi eh, bisogna avere una connotazione. Secondo te in quale connotazione si potrebbe andare in questo momento dopo gli ultimi anni per avere una politica fatta un po' più di idee e un po' meno di slogan?
2: Nella comprensione di eh, una nuova domanda di politica, che è un po' l'area che mi interessa investigare in questo con- consesso di menti e cuori, caro Renato. L'analisi della domanda politica è stata fortemente carente o è stata semplicemente delegata ai populisti che la-, la sanno fare bene, poi la manipolano, questo è un altro discorso, a cui poi dare una risposta in termini di offerta politica. Io lo concepisco così, questo contributo intellettuale che. Si, si cerca di dare a, a questo pool di, eh, di, di persone. Quindi non soltanto progetti, ma un, un posizionamento dell'offerta politica dentro a un modello, a una segmentazione della domanda politica. È ovvio che come dire, stai parlando con qualcuno che ha questo genere di cultura, di, di modo di, guard- di occhiali per guardare il mondo, no? Ma per me... Soprattutto a valle della pandemia e della della pandemia tecnologica che abbiamo avuto nel 2020, la segmentazione e la profilazione della domanda politica è uno strumento essenziale, il che ti porta naturalmente a due possibili conclusioni per quello che mi compete in maniera molto neutra rispetto ai contenuti proprio metodologicamente eh, il primo è che non esiste nessun progetto liberale che non sia basato sulle evidenze e sui dati proprio perché è in un certo senso prepolitico deve diventare il più possibile verificato, verificabile data driven and evidence based se posso usare questi termini un po' anglosassone quindi il primo tema è proprio di metodo suggerire alla politica Un metodo corretto, preso a prestito dalle scienze sociali sostanzialmente, che presuppone un'analisi dei possibili impatti che qualsiasi progetto di intervento di policy può avere sulla società e sull'economia. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è il rifiuto concettuale di considerare questa questa sfida come una sfida di centro. Questa è una sfida di confine, non di centro. Se posso, poi provocando un po' Alessandro, è lo stesso Oscar. No? Non lo so che cos'è il centro, ma so che se non spostiamo i confini e non li ridiscutiamo, non è solamente espandendoli, nel caso particolare dello Stato, la ridiscussione dei confini dello Stato, guarda caso, è una delle citazioni teoriche più interessanti che ha fatto Mario Draghi e che secondo me è un tema di ricerca perché non è detto che lo Stato debba essere più piccolo, non è detto che lo Stato debba essere questo, non è detto che eh, un progetto liberale passi da un modello nazionale, potrebbe tranquillamente dedicarsi a un modello sovranazionale, e non è detto che i confini della politica e quindi della società civile e quindi dell'economia siano dati per cui basta posizionarsi al centro. No, il mestiere di chi fa questa riflessione concettuale, teorica, metodologica, è di spostare i confini. Un po' più in là, un po' più in qua, includendo sempre di più se necessario escludendo in maniera chiara qualcun altro con scelte chiare eh, ecco dando quindi a, a chi fa questo esercizio dando il compito di trovare metodo perché questa cosa diventi basata sulle evidenze e sui dati e dando alla politica che se vorrà potrà utilizzarli la libertà e la responsabilità di scegliere dove metterli quei confini.
1: Oscar invece visto che immagino che tu ti occuperai principalmente di comunicazione che poi è la parte su cui sei più esperto come giornalista, Eh, parlando anche con Carlo Calenda che era stato nostro ospite in un precedente podcast c'era questa difficoltà nel far uscire un ragionamento e le idee, non dimentichiamoci che anche il nostro podcast nasce un po' da quella eh, idea, quindi secondo te come si può oggi rompere quella barriera di cristallo che hanno le idee in questo momento e che a volte mi ricorda un po' quella che hanno le donne nel nel fare carriera però c'è un po' una barriera di cristallo sulla comunicazione per cui va molto una comunicazione urlata e un po' meno una comunicazione ragionata secondo te c'è lo spazio e come si può trovare?
0: Guarda, ti rispondo con, eh, un, utilizzando una formula economica che è un po' alla base del ragionamento che mi ha spinto a dare una mano ad Alessandro De Nicola, a Franco Turco e agli altri amici di Alleanza Libera Democratica che era un residuo di file per fermare il declino che è rimasto tenacemente in vita nel dire diamo una mano alla convergenza eh, di, eh, più ampia della solita e già esistente convergenza tra eh, Azione di Carlo Calenda e, e più Europa. Perché? E questa è anche la risposta alla tua domanda sulla comunicazione. La comunicazione, se andiamo a vedere in questi anni, si è per così dire adeguata ai toni, alle modalità, ai contenuti, ai temi dell'offerta politica. E quindi qui riprendo il ragionamento di Carlo Alberto. Un'offerta politica negli ultimi anni ha visto in Italia, avveniva anche in altri paesi europei e avanzati, è eh, l'avanzata del populismo negli ultimi anni si è vista e ha caratteri analoghi le diversità sono nei diversi sistemi politici, diverse leggi elettorali diversa forma di governo, diversa forma di stato e nella diversa reazione delle forze tradizionali qui le forze tradizionali oramai erano quasi sparite, il partito più antico in Parlamento è la Lega, basta dire questo e quindi c'è stata una fortissima connotazione populista eh, sovranista eh, da destra a sinistra, per la sinistra è un richiamo al populismo corbinista che ah, mi pare animare anche anche eh, la leadership del PD a dirvi la verità e la destra invece sul versante sovranista nazionalitario filo russo, i 5 stelle filo cinesi sovranisti anche loro e così via. L'offerta politica ha per così dire eh, creato una domanda magnetizzata su questo da parte degli elettori, è stato molto abile come ha detto Carlo Alberto, l'informazione sia adeguata. Perché allora tu mi dici pensare diversamente, che si possa rompere questa roba? La risposta che ti do non troppo paradossale è di verificare eh, se abbia eh, ragione Keynes rispetto alla legge di 6. La legge di 6, che è quella che è a tutti i liberali, i mercatisti è molto cara, è quella che eh, l'offerta crea la domanda. Nasceva da una considerazione, questa considerazione all'inizio dell'Ottocento era quella di dire ma in ogni crisi di sovrapproduzione siccome i prezzi al consumo scendono, come è evidente, questo solo fatto porta l'offerta cioè l'impresa a creare nuova domanda perché sono diverse le condizioni di costo che eh, il consumatore è disposto ad affrontare e diceva se naturalmente a patto che ci sia un sistema di libera concorrenza uno e che tutto il reddito venga speso come si vede quindi non c'è bisogno dell'intervento dello Stato perché il mercato si autoregola allora Questa credenza che i riformisti di sinistra di oggi credono che valga ancora nella testa dei liberali viene messa sostanzialmente in crisi, già da prima, ma sostanzialmente il vero argomento è quello di John Maynard Keynes. Perché John Maynard Keynes dice nella teoria generale dell'occupazione dell'interesse della moneta ma no, la legge 6 è un'approssimazione totalmente falsa. Primo, perché la libera concorrenza è una cosa a cui approssimarsi sempre, ma non esiste la perfetta concorrenza, vero. Secondo, soprattutto questa è l'obiezione, caro Nanato, nella realtà non è vero che tutto il reddito si spende, perché... Nei diversi andamenti del mercato, a seconda del reddito disponibile, agli andamenti dei salari, delle retribuzioni, eccetera, una parte del reddito, qualunque sia la sua fonte, il reddito da lavoro dipendente, quello da interesse, quello da immobili, si sottrae alla circolazione monetaria. Non è affatto vero che venga tutto speso e viene tesaurizzato. Quindi la legge 6 non vale, diceva Keynes. Allora, in politica la cosa che è accaduta dà ragione a Keynes perché che cosa è avvenuto? Che una fetta crescente di elettori italiani nella realtà non si è affatto adeguata all'offerta politica che noi abbiamo sotto i nostri occhi, semplicemente ha delegato e non partecipa più. Allora, il motivo fondamentale per credere, visto che ha ragione Keynes ed è avvenuto anche nell'informazione, è quello di vedere se una domanda incroci un'offerta inespressa nel ritorno a valori di uguaglianza delle opportunità non uguaglianza dei trattamenti Eh? Eh, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato del paradosso retto di cittadinanza che ha un ammontare standard a differenza della soglia per calcolare la povertà assoluta e standard uguale a nord al sud, il risultato i nuovi poveri assoluti aggiuntivi del nord il reddito di cittadinanza non lo prendono. Come vedete esempio concreto di cosa vuol dire eh, uguaglianza dei punti di partenza e non uguaglianza di trattamento. Lo lo verifichiamo in Italia cosa vuol dire. L'uguaglianza in termini generali significa non la difformità attuale delle aliquote fiscali reali a parità di reddito, a seconda discrezionalmente deciso dalla politica di come l'hai realizzato quel reddito se tu sia un lavoratore dipendente se tu sia un lavoratore autonomo sotto una certa soglia se lo realizzi da immobili o se lo realizzi da capitale in Italia è così eppure la sinistra difende questo sistema eppure questo sistema è asimmetricamente sia in termini orizzontali che verticali nella scala del reddito totalmente iniquo perché viola l'uguaglianza dei punti di partenza e pregiudica l'utilizzo ottimizzato del reddito da parte di chi l'ha realizzato perché è una griglia di forme allora potrei andare avanti molto a lungo ma il problema Renato è che anche sull'informazione Se si verificasse che in una parte non maggioritaria, non del 40%, non del 30%, ma in una parte significativa di coloro che hanno dato ragione a Keynes e il consenso lo hanno ritirato dal circuito monetario, non non lo esprimono più, lo tesaurizzano dicendo fateci un po' vedere che siete capaci di fare. Si convince perché questa... Nuova offerta di pensiero per il momento, non di formazione politica, incrocia le aspettative di molti delusi, allora Renato vedrai che anche i media che sono al traino non sono attualmente da anni protagonisti dell'offerta culturale, vanno al traino dell'offerta politica, ci riempiono le pagine annoiano chiunque di questo, però la testa di molti autorevolissimi direttori e colleghi è fatta così, vedrai che anche lì si apriranno degli spazi. In caso contrario, comunque ci si dà da fare per i fatti propri, perché poi alla fine il ritorno o l'espressione di nuove identità politiche che corrispondono a un bisogno reale, all'inizio nessuno c'è mai dalla sua parte. Quindi è una cosa già avvenuta nella storia della Prima Repubblica, è una cosa che viene in tutti i paesi eh, avanzati, Però ti ripeto... Non sembra Non, non sembra un intellettualismo quello che ho detto, perché se andate a vedere le percentuali di astensione degli elettori a cui ci siamo abituati in maniera crescente negli ultimi anni e le paragonate invece al tasso di partecipazione eh, della prima Repubblica, dei primi anni 90, lì c'è una grande domanda. Chi ha tesaurizzato il consenso? A parte che non è stata una scelta saggia perché l'Italia ha perso reddito, PIL eh, potenziale, eh, prodotto, eh, ranking, i ranking internazionale però detto tutto questo come si fa a convincerla e c'è in quella parte davvero una domanda che possa incrociare un'offerta di tipo eh, mercato concorrenza strumenti di integrazione e coesione sociale però basati sull'efficacia dei risultati non sugli slogan degli annunci, dei bonus, tanto per intenderci, praticati tanto da destra che da sinistra eh, da molti anni a questa parte. Ecco, ti ho dato una risposta che forse è intellettualistica, ma è il punto fondamentale eh, di questa iniziativa, secondo me.
1: Breve pausa e poi Alessandro De Nicola. Alessandro, tu con Adam Smith Society hai spesso fatto un lavoro prettamente culturale e prettamente di diffusione appunto di un certo tipo di cultura. Secondo me c'è un po' uno spazio anche nei giovani, perché bisogna far tornare un po' i giovani alla politica, sembrava che da un certo punto di vista una certa parte dei giovani avesse intercettato il Movimento 5 Stelle, Eh, mi sembra che in in alcuni casi abbiano già delusi c'è lo spazio per portare a bordo dei giovani bravi capaci che hanno voglia di impegnarsi in politica in una politica fatta di idee piuttosto
3: che fatta di slogan allora secondo me sì anche se bisogna distinguere tra due tipologie di giovani i giovani che sono la stragrande maggioranza uh, disinteressati alla politica, disinteressati a soprattutto poi alle logiche della politica italiana e così via, sono una constituency, chiamiamola così, un po' più difficile da raggiungere per eh, delle formazioni diciamo, liberali, liberaldemocrate, come si voglia chiamarle. Perché nel disinteresse e magari anche in una minore educazione, diciamo, non c'è niente di male se non di statistico sul fatto della maggiore o minore educazione, tu dedichi poco tempo e quindi quello che recepisci sono messaggi molto immediati che a seconda della tua sensibilità eh, e situazione economico familiare recepisci di più e quindi il giovane del nord che lavora nell'officina e vede tutti gli immigrati pelandroni fuori dalla sua fabbrichetta basta immigrazione vede solo quelli, magari sono sempre gli stessi tre, ma per lui rappresentano un intero mondo che ci minaccia. Il giovane disoccupato del Sud, eh, i famosi net che ne studiano, ne lavorano, magari sono, eh, sono anche un po' colpevoli loro, perché forse non si danno sufficientemente da fare, almeno alcuni di loro sentono il reddito di cittadinanza e dicono oh, finalmente qualcuno che, che pensa a noi. Quindi, mh, in quella fascia di popolazione c'è una fatica aggiuntiva che non bisogna nascondersi, ma proprio perché non bisogna nascondersi bisogna capire come raggiungerla, quali sono. perché anche parlare di cose molto positive, cioè la società delle opportunità, la società dell'innovazione, è un qualche cosa che non gli dà un tornaconto immediato, non gli porta via il nero dalle strade Cotè, Lega, Fratelli d'Italia, non gli dà il reddito di cittadinanza Cotè, eh, Movimento 5 Stelle, bisogna quindi eh, capire come fare. C'è una parte della popolazione giovanile che è più interessata, molti di questi sono interessati eh, ovviamente, come succede in tutto il mondo, alle problematiche ambientaliste, ma che non vanno esclusi affatto, eh, perché lì trovi parecchi ragazzi giovani anche entusiasti, cioè i giovani che conosco io che si avvicinano alla politica con un afflato liberale sono molto più entusiasti o hanno un entusiasmo molto forte perché trovano un apparato ideale formato e di cui non si devono vergognare. Quindi eh, hanno ancora, non so se è un bene o un male, hanno ancora dei testi sacri che possono leggere senza pensare che stanno sprecando il loro tempo. Oggi chi si legge il Capitale di Carlo Marx? Coraggio, eh, nessuno. Leggo eh, Wikipedia dai. Ecco sì, forse, forse lei. E, e, e d'altronde diciamo, i libri torbidi e concettuosi di Giulio Sevola già, già erano una palla una volta, curiamoci ora. Quindi hanno come dire, dei testi sacri eh, come dire, che possono leggersi senza alcuna vergogna eh, e, e pensando che, di imparare qualcosa. I, a questi ideali ben formattati naturalmente si aggiunge anche una visione del mondo pratica che riflette quello che loro vedono in termini di mancanza di opportunità, appiattimento, scuola che non funziona, università che che per molte università eh, non funziona, eccetera. eccetera. Questi sono molto entusiasti. Naturalmente c'è sempre il problema di raggiungerli, eh, di coinvolgerli, ma c'è un bacino non indifferente di questi giovani e anche quelli che sono molto interessati all'ecologia. Probabilmente vogliono capire di più, oltre agli slogan eh, su, sull'auto elettrica, eh, che va benissimo, peraltro. L'auto elettrica non è, non è che bisogna fare la lotta contro l'auto elettrica, o le trivelle, così vogliono capire meglio che cosa si può fare concretamente. E quindi sono magari sensibili a delle politiche ambientaliste, chiamiamole così, di mercato, ecco lì c'è un, un bacino non indifferente di persone che aspettano, di giovani persone che aspettano di essere coinvolte. Non sono la maggioranza, bisogna essere realisti, eh, non sono neanche la maggioranza relativa, ma non sono nemmeno una irrilevante minoranza.
1: Una cosa invece, eh, diciamo, visto che c'è anche più Europa e, e mi sembra che lo schieramento sia classicamente europeista qui volevo chiederti diciamo, una commistione fra le due cose fra il tuo lavoro di avvocato che si occupa anche di antitrust e cose di questo genere e, e, e queste, questo lavoro che, che state facendo molte delle funzioni che noi avevamo soprattutto dal punto di vista chiamiamolo industriale piuttosto che di regolamenti e di attività si sta spostando a livello o europeo o addirittura a livello mondiale perché prima o poi arriveremo a una web tax mondiale. Di fronte a queste, a queste cose, noi abbiamo sempre avuto i nostri parlamentari europei che erano una specie di parcheggio per uh, vecchi, vecchie glorie che non avevano più spazio in Parlamento in Italia, li mandavamo in Europa, almeno facevano qualcosa. Uh, mi sembra che l'atteggiamento debba cambiare. Uh, Dato per scontato qual è il posizionamento di, una, diciamo, di, un, di un organismo politico come il vostro che mi pare che non possa che essere europeista però secondo te quali sono le cose da portare avanti come Italia in Europa in questo
3: momento? Allora c'è un grande recupero da fare nel senso che l'Europa è nata sulle quattro libertà la libertà di movimento delle persone la libertà di stabilimento la libertà di movimento di capitali la libertà di movimento delle merci. Queste quattro libertà oggi sono, non dico a rischio perché sarebbe una cosa eccessiva, ed è ovvio che le difficoltà che derivano dal Covid derivano dal Covid, ma insomma eh, bisogna ben recuperarle. Eh, la libertà di movimento dei capitali, per fare un esempio, non deve essere intesa come una libertà di movimento dei capitali in fortezza europea un atteggiamento aggressivo punitivo nei confronti della Gran Bretagna che certo meriterebbe di essere punita per la scelta accelerata però uno deve guardare con occhio asciutto queste cose e no, non conviene eh, come dire, eh, separare i mercati finanziari dei capitali inglesi da quelli europei lo stesso dicasi delle, delle merci Eh, non è è chiaro a tutti quanto sia importante oggi il poter avere la circolazione come abbiamo oggi di merci infra Europa e al di fuori dell'Europa la libertà di stabilimento delle persone bisogna incoraggiare bisogna incoraggiare sicuramente la cittadinanza per chi la vuole prendere degli europei e la possibilità di votare per gli europei che sono in un, altro, in un altro paese europeo e così via. E lo stesso dicasi per concorrenza e aiuti di Stato. Siamo sommersi da golden power, eccezioni alla... Qui c'è il covid, per carità. Però in Italia e non solo in Italia non c'è niente di più permanente del provvisorio, quindi diamoci un tempo in cui finisce questa cosa del del golden power anche per la bottega di frutta e verdura sotto casa e del, mm, come dire, dell'occhio benevolo verso l'aiuto di Stato provocato dalla pandemia che è giusto che ci sia perché la pandemia equivale a un terremoto e lo Stato quando c'è il terremoto aiuta a ricostruire le case però diamoci un tempo nel senso che poi non è che questa cosa diventa come gli aiuti per il terremoto del Belice che fino a 15 anni fa o 10 anni fa, il terremoto del Belice è di 70 anni fa più o meno, le case ancora non erano ricostruite. Perciò prima di tutto c'è tutto un mondo europeo da recuperare e da recuperare velocemente prima che, che passi di moda. Poi ci sono altre cose che servono per far sentire più l'identità europea e che eh, sono da da incoraggiare, non parlo delle cose belle, l'Erasmus, tutti quanti eh, citano che per l'appunto è da incoraggiare, noi dobbiamo ospitare molti più europei, uno dei problemi che noi abbiamo è che le nostre università ospitano troppi pochi studenti stranieri, abbiamo il programma Erasmus apriamo le porte agli studenti se non a Dio, come diceva Papa Voitila perlomeno agli studenti stranieri cerchiamo di attrezzarci meglio che possiamo per averne di più perché poi questi saranno coloro i quali ritorneranno o avranno canali privilegiati con l'Italia anche se ritornano nei loro paesi, perché ci sono stati perché la vita funziona in questo modo e in più c'è la, l'armonizzazione di bilancio che richiede una certa armonizzazione fiscale, lì nella piccola presentazione, memorandum che Carlo Cottarelli ha ha messo in bozza, si parla dell'armonizzazione fiscale a patto che questo consenta a chi è stato virtuoso di godersi i frutti della sua virtù, con una tassazione minore, quindi l'armonizzazione fiscale non deve essere l'armonizzazione fiscale siccome noi tassiamo e spendiamo molto, tutti devono tassare molto. Un'organizzazione fiscale deve essere nel senso che in un mercato unico si deve tendere ad avere una tassazione omogenea rispetto ai carichi tra indiretta, diretta e così via. Però se tu sei un governo virtuoso, eh, spendi poco, risparmi, i tuoi cittadini hanno pieno diritto ad avere eh, meno tasse. Quindi funziona così anche negli Stati Uniti, peraltro dove... Se sei in California paghi il 6-7% e e anche di più se guadagni parecchio eh, di imposta sui redditi, che non è poco, e se sei in Texas o in Florida paghi zero. Quindi eh, se funziona così in un mercato completamente integrato e un'unica nazione pluribus unum da 250 anni, a maggior ragione deve funzionare così per l'Europa. Quindi sono tanti i temi europei che incidono sia sulla vita di tutti i giorni sia in prospettiva da recuperare. Ultima cosa che mi fa molto piacere sia nella presentazione eh, che nel comunicato stampa ehm, sono ben chiari i riferimenti alla società aperta e all'economia di mercato, ma un'altra cosa che è molto chiara è è il riferimento ai valori europei ed atlantici. Quindi l'Europa deve essere protagonista nel mondo, ma non deve dimenticarsi che il suo protagonismo è un protagonismo alleato delle democrazie, delle democrazie in primo luogo occidentali, poi per carità vanno benissimo anche i simpatici giapponesi, ci mancherebbe, però ecco il riferimento europeo… Il riferimento è casuale, mettiamola così. Un'ultima domanda
1: Alessandro, Eh, volevo… Visto che hai parlato di tassazione e di perimetro dello Stato, sicuramente un posizionamento di questo genere viene visto come quelli che vogliono far fallire lo Stato e vogliono ridurre al nulla lo Stato, mentre invece, per come l'ho sempre vista io, c'è solo da rivedere il business plan dello Stato, cioè cosa lo Stato deve fare e cosa è meglio che regoli oppure dove è meglio che se ne stia fuori. Secondo te, oggi quali sono le due priorità da da portare avanti per quanto riguarda il
3: perimetro dello Stato? Allora, due sostanzialmente. Lo Stato deve uscire da tutte le imprese eh, che sono sul mercato e in concorrenza con altre private. Facciamo (ride) l'esempio, come dire che tanto... è è fin troppo semplice, non ha senso che lo Stato sia in Alitalia, adesso capisco il Covid, per carità è tutto soggetto a questa maledetta nuvola del Covid, però lo Stato non sta dove c'è il mercato, non sta nell'IVA, non sta eh, in Alitalia, non sta manco in Eni dal mio punto di vista, Eh, non sta in autostrade che è vero che sono piccoli monopoli naturali ma si possono fare delle gare di concessioni trasparenti Oscar Giannino è un campione della richiesta della trasparenza delle concessioni eh, autostradali quindi sfondo una porta aperta quindi fuori lo Stato dove c'è già il mercato e quindi fa solo concorrenza sleale. e la seconda cosa invece è dove c'è lo Stato si sperimenti anche ciò che può fare il mercato, e faccio un esempio ancora una volta semplicissimo, sulla libertà educativa, non ha molto senso che l'Italia sia il paese più statalista dal punto di vista eh, dell'educazione scolastica. Eh, abbiamo le scuole paritarie che ormai sono a semicollasso, sempre a colpa, per colpa del Covid, mentre invece una uh, concorrenza virtuosa tra scuola pubblica e scuola privata e all'interno della scuola pubblica, non vorrebbe dire togliere i soldi alla scuola pubblica, ma dare i soldi agli studenti e alle famiglie perché all'interno di un'offerta pubblica e privata e all'interno dell'offerta pubblica scelgano quegli istituti scolastici o quelle offerte educative che sono più innovative, più rigorose, più adatte e così via. Un ecco, po' quello che diceva Oscar. È una grande missione: questo vale per la sanità e per la previdenza.
1: Va bene, allora ringraziamo Alessandro De Nicola, nostro ospite oggi. per Parlare di questa nuova iniziativa. Io intanto vi ricordo il nostro sito che è donkeyshotepodcast.it. Vi ricordo che ci sono le piattaforme su cui potete iscrivervi gratuitamente per scaricare automaticamente il nostro podcast che sono Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Spreaker e ce ne sono anche molte altre adesso ho fatto star zitto Oscar Giannino e con questa cosa mi sono guadagnato <ride> <ride> ho fatto stare zitto praticamente per tutta una puntata Oscar Giannino e con questo credo di essermi guadagnato il paradiso e eh, lo lascio chiudere però
0: allora io dico solo questo la mia conclusione è l'ultima cosa che hai chiesto da Alessandro ti do la risposta mia e la, la difficoltà di questa eh, iniziativa che eh, hanno annunciato il 10 marzo, allora se guardi Alle cornici europee, eh, alle sospensioni temporanee delle regole di maggior impatto sulla nostra vita dei paesi membri, ce ne sono di tre tipi che sono accelerate nella pandemia. L'allascamento della politica monetaria, cioè il quantitative easing, inventato da Draghi eh, quando è diventato eh, presidente della BCE, enormemente ampliato nella eh, pandemia. Eh, secondo pilastro, oltre a quello monetario, eh, politica di bilancio, la sospensione del patto di stabilità eh, e dei rientri dei deficit. Terzo, il temporary framework con cui c'è la sospensione del divieto degli aiuti di Stato. Se andiamo a vedere dall'estrema destra all'estrema sinistra, nel medio periodo, ecco perché servono progetti di medio periodo, eh, tutti, tutti, dall'estrema destra all'estrema sinistra, l'offerta politica attuale italiana dice... Noi vogliamo che le tre eccezioni restino e spieghiamo ai nostri lettori che devono restare, resteranno? No, lo sanno benissimo. Che cosa significa? Significa che credere a questa impostazione significa, poiché entro due anni, l'abbiamo già spiegato, eh, il quantitative easing inizierà a rientrare, significa dover spendere più tasse sul proprio reddito, da devolvere la sostenibilità del nostro max debito pubblico, primo pilastro secondo, stante il fatto che poi eh, il patto di stabilità non come prima forse ma poi rientra con i rientri riprogrammati del debito e del deficit l'enorme ammontare del nostro debito adesso siamo a 155 cresce anche quest'anno, non ci illudiamo significa rischiare tasse sul patrimonio perché è l'unica maniera per rendere solvibili non basteranno quelli sui redditi che aumentano perché c'è un limite oltre il quale poi bisogna tassare il patrimonio Terza cosa, l'attuale offerta politica dice eh, sospensione degli aiuti di Stato, lo Stato si prende quel che vuole sempre, come un po' sta avvenendo adesso nella sospensione del divieto per la pandemia, questo significa meno consumi perché prezzi più alti e questo capita dal trasporto aereo allineato ai costi folli di dell'Italia, agli stabilimenti balneari, a tutto. Quindi la difficoltà sarà essere empatici al punto tale da dire agli italiani che hanno meno reddito, poco patrimonio, e poco retto disponibile per i consumi che con l'offerta politica attuale rischiano tutte e tre le cose e allora eh, siccome è difficile eh, io mi auguro che ci riescano a dire la verità noi daremo una mano solo facendo la nostra trasmissione come sempre grazie a tutti
3: ciao a tutti allora, ciao caro Alberto ciao. ciao a tutti grazie Ciao, grazie. ciao Carlo. Una volta, complimenti per la trasmissione